1: Dobrý den na letní filmové škole, vítáme vás v Ujerském hradišti a na první živé besedě podcastu Kultura, což je kulturní podcast webu seznam zprávy. Já jsem Jonáš Zbořil.
2: Já jsem Jana Patočková a vítáme i posluchačstvo, které nás poslouchá ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Tak ano, i těm dobrý den. Spolu s námi jsou tady ve Foyek na hvězda mladé české filmařky a mladí českí filmaři a budou s námi probírat stav Českého mladého filmu, což je asi celkem zřejmé, že? Tak, tak, tak je představíme.
2: Představíme ja, no. je. Po mé pravici je Julie Žáčková, producentka vedoucí české pobočky platformy Girls in Film, nositelka ceny české filmové kritiky za snímek Okupace.
1: Ahoj. Ahoj. Je tady s náma Dagmar Sedláčková, taktéž... Ve vedení platformy Girls in Film v Praze podílela se na filmech Nebezpečný svět, Rajko Dolečka, výborný film, Dobrá smrt nebo třeba na krev a letos za Českou uh, republiku. republiku představila v kánské soutěži Uncertain Regard film Butterfly Vision ukrajinského režiséra Maxima na v aktuálním, o aktuálním tématu války. Ano, ahoj. ahoj,
2: ahoj. Vedle ní sedí Šimon Holý, režisér, scenárista, skladatel, moderátor a autor loňského debitu Zrcadla ve tmě, který letos ve Varech představil, a samozřejmě i tady v Hradišti, svůj druhý celovečerní film a pak přišla Láska.
1: Ahoj. Ahoj. No a tím čtvrtým dnešním hostem je Adam Sedlák, režisér a scénárista například seriálu Semestr, filmu Domestik a nebo aktuálního třeskutého biáku jménem Banger. Ahoj Adame.
3: Ahoj Jonáše, ahoj Jano.
1: Tak jo, tak první otázka, taková rozehřívací, i když je tady docela vedro a dusno, a snad to přežijem. Jaký film z poslední doby, český, vás nadchnul?
2: A proč?
0: Já říkám bengr. <laughs> a neříkám to jenom proto, že je tady Adam, ale musím říct, že jsem z toho filmu fakt extrémně nadšená a po dlouhý době mám pocit, že tady někdo něco dělá jinak a je to skvělý. Jako, jsem fakt strašně překvapená z toho, jak to dopadlo, jak to vypadá, jaký tam jsou herci a jako, takže gratulace Adame, už jsem ti to říkala i osobně, díky, ale díky, tady i veřejně. Za mě je to jako za tím asi nejlepší, co jsem letos viděla z českého filmu.
4: No tak já jsem asi trošku teďka pozadu s českou kinematografií, ještě jsem neviděla ani Banger, ani teda novější Monu film. Tyhle ty otázky samozřejmě vůbec nemám ráda, nejsem připravená, protože se mi úplně jako zamrzne mozek, ale vlastně první, co mě napadne, tak je určitě, a teď se přiznám, jestli je to slovenská nebo česká koprodukce, nebo, ale je to Láska pod kapotou, Mirarema, pro mě naprosto fenomenální, jako hybridní dokument o strašně důležitých tématech s absolutně skvělou kamerou, hudbou a střihem. Takže za mě rozhodně je to třeba Láska pod kapotou.
5: Já se asi přidám k tomu Bengru, já jsem to Adamovi vlastně taky psal, mně se Bangr moc líbil, ale já ještě schválně, abych jako to doplnil těm posluchačům, to penzum toho, co můžou nakoukat, tak schválně zmíním jeden dokument a to je nová šichta Jindry Andrše, která mi přijde moc dobrá a doporučuji všem ji vidět. A to nejenom kvůli tomu samotnému dokumentu, ale i kvůli soundtracku, který teda za mě je jeden z nejlepších soundtracků vůbec v české historii. Já jsem taky chtěl zmínit lásku pod Kapotou,
3: každopádně Dáš mi to vzala, tak asi potom uh, film Gimpl Tomáše Vodla.
1: To je ho, hodně současné. Ano, ano, ano. ano, ano, ano. R- můžeš to rozvést? Proč zrovna Gimple, Tomáše Vorla? To jsem vlastně nečekal. Všechno to byly poměrně mladé filmy, jestli se nepletu, nebo f- filmy mladých tvůrců a vlastně jsem, řekl bych rád, že, že už tady rovnou střílíš starší generaci.
3: Když byl uvedený Gimple, já jsem byl na Gimplu a byl jsem na tom třikrát v kině a od té doby jsem snad nebyl na žádném českém filmu třikrát v kině. Jo, asi to bylo taky nějaké jako inspirace pro mě, co já jsem jako chtěl dělat jako i s Bengrem, prostě dělat nějaký film pro mladý, takže asi to byl pro mě nejsilnější zážitek, sice to bylo asi před 15 lety, ale...
1: Já si se, se ptal, myslím, že co byl ten poslední film, co tě zaujal, český, tak 15 no, let je... No,
3: no, no, no. <laughs> možná to vypovídám o tom stavu, ty český kinematografie.
2: No, ale každopádně my to teď zkusíme otočit a, a zeptat se vás, co vás v nějakým českým, aktuálním, asi ideálně, ale dobře tolerance 15 let, <laughs> v nějakým českým filmu naštvalo, nebo co vás motivuje na českém filmu k tomu, abyste věci dělali jinak, ať už jako autoři nebo jako producentky?
4: No, to je zapeklitá otázka, samozřejmě, protože se na ní nedá odpovědět jednoduše a krátce. Těch věcí je spoustu, ten problém je podle mě jednak jako systémový, který podporuje to, že se tu třeba úplně nepřeje nějaký odvaze a experimentům, tím nemyslím formálním a vůbec přicháze s novýma zajímavýma tématama. Ale mě asi... A teď to, ne, teď to propojím jako jak po stránce, tak i po tom výsledným formátu toho filmu. Jaká se jako zabedněnost často tvůrců a producentů vůbec vnímat to, že se jako svět mění a že je daleko rychlejší a že ten film má jako velkou sílu. Um, v tom jako ukazovat lidem svět a tak, jaký by ho třeba nezažili, učit ho empatii a vlastně furt jsou zavřený na svým vlastním dvorečku a odmítají vlastně odmítaj, reagovat na to, co se děje a častokrát tomu přistupují k takovým jako velmi bych řekla až jako s výsměchem k té proměně a to mě jako štve, protože si myslím, že to vlastně má ve výsledku celospolečenský dopad a vlastně pomaluje to to, kde my jako země a společnost teď jsme.
5: Já ti možná doplním rovnou, protože to, to si vlastně řekla úplně dobře, s tím naprosto souhlasím a myslím, že tam je, že to ještě navíc je to podporování sebe v tom, jak to skvěle dělám, že podporuju ty stereotypy a jakoby mám ten svůj jako starý svět, který utužu a schválně ještě se jako vysmívám ty mladé generaci skrze ty filmy. A to je nějaká věc, která mě třeba často nutí jako něco dělat, že mě hrozně nebaví sledovat to, že se mi vlastně někdo třeba i vysmívá v tom filmu, nebo jako. Dáš, dáš nám
1: příklad? Kde se tohle dělo? Kde tě trolila starší generace?
5: Hele, příklad, jo. No, Normálně budu jmenovat. Třeba v bábě z ledu je třeba úplně absurdně pojmenovaný systém boj vesnice versus město, kdy ta město je vlastně ukázaný, že to jsou ty zlí manažery, co mají ty děti, který, o kterých se nikdo nestará, musí být na tom iPadu, co ty lidi z vesnice a ty lidi, co se otužují, to jsou ty hodní lidé, kteří vlastně jako bojují s tím městem. A to je vlastně jako úplně úhled, že tohle je ta nějaká teze, která se mi tady jako vštěpuje, která vůbec není pravdivá a to může být jako člověk, který sice pracuje v Praze, ale žije na vesnici. Takže jako pro mě tohle je to úplně scestné uvažování a je to třeba věc, se kterou já fakt nesouhlasím lidsky. Nebo obecně jako ukazování, O, 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 ukazování ženských postav je třeba typická věc. Že máme přesně, já to tady říkám, tady po třetí, ale z fakt situace taková tako krásná květinářka, která se nechá prostě zlákat uh, charismatickým mužem, který je včelař. Jakože, proč tohle mám sledovat po třicátý a hraje v tom ještě navíc tři stejné herečky furt dokola? Tomu jako nerozumím. A proč, proč takhle? Tak to mi třeba jako vytáší hodně a nějak se snažím vždycky, aby ty moje postavy jako nenaplňovaly ani jeden z těch stereotypů, který tam jako vidím u tvorby tady těch filmů.
0: Jo, já bych tohle jenom podpořila a řekla taky, že mám často problém s tím, jak jsou zobrazované ženy v českých filmech a hlavně že vždycky představují nějaké oběti nebo vlastně jediný jejich cíl v životě je si najít jako chlapa a manžela nebo se dobře jako jsem chtěla říct Prodat, ale myslela jsem vdát. Podobné. A podobné. Takže to, jakože že mi přijde, že v některých těch českých filmech skoro jako oby ženy neměly žádný jiný cíl v životě, než si najít jako dobrýho manžela. No. A další věc, kterou i zmiňovala Dáša, je za mě nějaká absence jako odvahy nebo snahy jako experimentovat, ale i právě jako formálně a mám i trošku pocit, že se tady hodně podceňují diváci a hodně se vyrábí právě takový ty jako český komedie, který fungují, protože jsou prostě třaskavý a jednoduchý, fungují s nějakýma základníma jako tropama a to si myslím, že je škoda, protože si nemyslím, že český diváci jsou takhle jako přízemní nebo takhle jednoduchý.
1: Julie, ty máš za sebou okupaci? A film, který získal cenu České filmové kritiky v roce 2021. A v jednom rozhovoru říkáš, že jste nechtěli natočit další béžový historický film. Mě to béžový strašně zaujalo, protože ten váš film je vlastně hodně, jako, hodně jinak barevný. Vlastně. Ale myslím si, že ta béžovost znamená spoustu dalších věcí. Tak můžeš vysvětlit, co jsou pro tebe ty béžové filmy? A zase klidně jmenuji, jo? Jako, to se mi docela líbí, jak, Neboj se toho. jak to tady říkáme.
0: Jako hrozný je, že mě jako první napadl film Pouta, který mi ale přijde skvělej, ale je to jako první film, na který jsem si vzpomněla, že za mě jako by má tu béžovou atmosféru, kterou jsem tím asi myslela, a je to prostě většina českých filmů, speciálně těch, které se odehrávají v té době normalizace, nebo prostě 68 a dál, mají takovou snahu jakoby připodobnit tu dobu takovou, že byla vlastně bezbarvá, nebo že všichni vlastně měli stejné oblečení, mohli jste si koupit jeden typ lednice, jeden typ televize, ale já vím, že když jsme to právě řešili s Michalem Nohejlem, s režisérem toho filmu, kterou tu dobu částečně zažil, protože je starší než my, (laughs) tak ten vlastně říkal, že se to takhle vůbec nepamatuje, že naopak pro něj, protože se hodně třeba pohybovala v nějaký undergroundový hudební scéně, tak pro něj naopak ta doba byla jako hodně barevná tím, že si lidi právě snažili ty barvy hledat možná tam, kde nebyli na povrchu, takže i proto si myslím, že se v tom filmu snažil tu dobu zobrazit takhle, než jak jsme zvyklí v českém filmu.
2: Já bych šla na Šimona a na manifest, který vlastně jste napsali s Terezou Vejvodou a Tomášem Vinským. On to vlastně není jenom jeden manifest, jsou to vlastně tři manifesty, takže moje první otázka je, proč hned tři, nestačil by jeden? A o čem vlastně jsou a co chcete dělat jinak a a proč?
5: My jsme to řešili vlastně dlouho a dostali jsme se k těm třem textům vlastně velmi ve schodě, protože ten, tady není nějaká snaha udělat jeden manifest, který takhle si mají dělat filmy. Ty texty jsou různý za každýho, Každý napsal svůj osobní text o tom, co chce dělat za sebe jinak. A nám přišlo dobrý, že ty jsou to tři texty z toho důvodu že už od začátku je to debata, že ty texty jsou po každý jiný, a že to není jedno jako jeden kolektiv, ale je to o tom otevřít tu debatu a každý má mít svůj názor o tom, co se tady má dít a je to nějaká věc, která třeba je hezký, že tady spolu jsme, protože to je ta debata, o kterou nám šlo, že se tady vlastně vůbec nedebatuje. Vůbec se vlastně nebaví filmaři spolu o tom, co se tady děje v tom českém filmu. Že maximálně se potkají na vínu, prostě na premiéře a to už vlastně nechtějí nic moc řešit. Protože jsou rádi, že se vidějí. Na festivalu jsou všichni za unavený premiérou, industry programem, tím, že někde jen něco pičou a nechtějí to znova řešit. Ale stává se nám pak to, že tady máme nějak jako mezigenerační problém, že nikdo mezi sebou moc nekomunikuje. A jediná debata, která nakonec vzniká, je ta nejotravnější, a to je budoucnost FAMU. A to není budoucnost českého filmu. To je o tom, že pár lidí chce mít nějaké svoje místa a svoje jakoby, kanceláře někde. A takže vlastně tohle je ten náš jako manifest, je, že my chceme něco dělat jinak, co chceme dělat je v těch textech, například jedna z těch věcí je, že nám přijde, že se netočí současný filmy o současných tématech pro současný diváka. A to je téma, na kterém se vlastně tam shodneme všichni tři.
1: Můžeš zase být ještě trošku konkrétnější, co je pro tebe třeba hodně současný téma, klidně jako řekni, o čem je tvůj film nový. ale... Tak a
5: pak přišla láska je třeba právě o manipulaci a o ezoterice. A ezoterika vlastně nebyla nějak moc mapovaná tady v té české hrané tvorbě v posledních deseti letech a obzvlášť ten útok ezoteriků a tady těch instagramových ezoteriků na třeba ty skupiny, které jsou zrovna proti tomu málo odolný. tak to je prostě nějaký naše téma. Ne, nebo uh, další zajímavý témata by jsme mohli najít vlastně ve tvorbě tady všech, všech nás, že prostě by bylo super, kdybychom přestali jenom točit jako oslavné pomníky historických osobností, na kterých se shodneme. Béžové pomníky. To, to že, ně, že někdo běhal a byl v tom dobrý, tečka.
1: Yeah. Adame, když jsme spolu domlouvali, že přijdeš na besedu, tak mi říkal, No, jako, ale víš, že jsem nenapsal žádný manifest, jako, víš, že, ví, že to není moje práce. A já říkám, jo, jasně, jasně, ale zároveň, kdybych měl jmenovat jednoho filmaře, který dělá jiný filmy, který jako jde proti tomu proudu, který je tady nastavený, tak budeš asi první, který ho jmenuju. A mě vlastně zajímá, co je cílem toho, co děláš, proč máš tak jinou vizualitu a taky, jak, jak chceš vést debatu s tím, co tady říkal Šimon třeba. Jako souhlasíš s tím? Jako máš, máš, jako cítíš to stejně jako ty manifesty nebo to vidíš úplně jinak?
3: Já si jako myslím, i když jsem se o tom manifestu dozvěděl, až když jsem se přečetl, přečetl prostě na internetu nebo v novinách, že nějakým smyslem, jestli ty filmy říkají nějaká intimita, autentičnost, aktuální témata, že to je prostě banger, to vlastně jako pro mě jako splňuje, aniž bych jako to s klukama a starozou jako probíral. Já jsem spíš jako... Mm, Spíš jako jsem měl z toho pocit, jako že mi přijde OK, jako nějaká debata, ale že jsem cítil, že ten problém českého filmu je teďka trošku někde jako jinde, který nám hoří a to bychom spíš jako měli řešit a manifestovat. A kde? No třeba teďka si vyřešili ty pobídky, ale třeba ještě česká televize a poplatky, takže to jsem jak cítil, že teďka musíme jako nějak jako zamanifestovat, něco se s tím musí udělat, abychom vůbec jako mohli ty filmy jako točit dál. Takže
1: podle tebe největší problém českého filmu současného a vlastně i mladého jsou peníze, financování. Ano, teď. Tak tomu se určitě dostaneme. K
2: tomu se dostaneme, ale tady ten první segment bychom uzavřeli takovou otázkou na všechny. A asi už jsme slyšeli, že Banger jste viděli vlastně všichni, ale chtěla jsem se zeptat vás všech, jestli jste viděli vlastně svoje filmy navzájem, jestli vás to jako inspiruje ta vaše tvorba navzájem a jestli se podporujete, ale pochopila jsem, že asi, asi jo.
1: Nebo prostě co na ně říkáte, jako co na své filmy říkáte, nevím, jak vy budete takhle face to face, tváří v tvář, upřímný, ale... Nemusíte být, můžete být i neupřímný.
0: Já, já jsem právě chtěla říct, že to je taková věc, o které jsem přemýšlela předtím, než jsme přišli na tuhle debatu, že mi právě přijde, že ta naše generace nebo já nevím, možná ta starší generace to vnímala stejně, ale já jako cítím, že mezi sebou máme jako obrovskou podporu a vlastně si navzájem fandíme, i když třeba spolu nemusíme názorově souhlasit, nebo bychom spolu nikdy nechtěli točit žádný film, tak to teď nemyslím konkrétně na nikoho z vás. Ale myslím si obecně, jako že mám třeba radost z toho, že Šimon, když nedostane prostě podporu na fondu, tak jde a sebere partu kamarádů, sežene pár peněz a jde ten film točit i jako navzdory tomu. Jo? Nebo že Dáša se rozhodne jako svůj první producenský debit dělat prostě třístranou koprodukci za obrovský prostě peníze. To je pro mě strašně inspirativní. Takže v, tom, v tomhle si myslím, že možná je ten ten rozdíl, který já vnímám, že my vlastně navzájem se tak podporujeme v tom, jako jo, cítíme, že tady něco třeba chybí nebo něco tady úplně nefunguje, ale chceme, jako všichni máme tu hroznou touhu to jako změnit a navzájem se v tom podpořit.
4: A já bych možná ještě dodala, že to, co já hrozně oceňuji, je třeba pro mě také inspirující, ale i pro mou práci jako velká podpora, že cítím, že jako generace držíme jako pospolu, nejenom tím, že se podporujeme, ale že se vlastně jako nebojíme nějakého druhu zranitelnosti nebo sdílení i těch neúspěchů a toho, jak se nám nedaří a těch frustrací, protože vlastně svým způsobem byť film nebo filmová produkce vypadá jako velká sranda, která vzniká ve spoustě. Partě spousty veselých lidí, tak obzvlášť to producentství je docela osamělá práce, jako s velkou náloží na zádech. A já jsem vlastně hrozně většiná za to, že jako můžu naprosto otevřeně tyhle ty moje problémy a moje osobní jako strachy, ale i neúspěchy otevřeně konzultovat, radit, anebo nebo jenom jako sdílet s mýma dalšíma kamarádama producentama. A to cítím, že je prostě jako velká věc.
1: Jste poměrně čerství absolventi filmových škol. Co si od té starší generace berete jako pozitivní věc, na čem stavíte třeba pořád dál, Adame? Něco z FAMO, nebo prostě od dalších jako starších tvůrců, si tady jmenoval toho Tomáše Orla. Co si neseš jako, jo, tohle je dobrý nápadle mě naučili dobře, na tomhle stavím.
3: Je to otázka, co jsem se naučil jako na škole? Ne?
1: Ne, 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 myslím spíš jako, jsme se tady jako bavili o tom, jak ta... Tato generace je jako soudržná, jak vám to asi funguje, o tom přijde hezký, ale vlastně bych chtěl slyšet, co, co jakou podporu cítíte jako z té generace starší. Jo? Protože hodně toho se odehrává na nějakém konfliktu jako mezi těma generace podle mě i má tak mě zajímá, co naopak funguje.
3: Já jsem teďka četl knížku Lindy Bartošové novinářky, kde se tam uh, jako nějak jako povídá zmiňuje o tom, že jí chybí nějaký jako mentorství ze strany jako starších, a což já. Tady taky jako hrozně cejtím, jako že je tady hrozně jako starších producentů nebo producentek, co by prostě nějak jako mentorovali, co by ti jako poradili. Jako dostali, vlastně já to tady vidím třeba u jednoho člověka maximálně a to je prostě Ráťa pro mě a jinak Což je producent? producent z Bionautu, prostě jako přijde a povídá si se mnou a, ř- a radí nám třeba, co bychom měli udělat Tomáš Hrubý ale Tomáš robí ještě docela mladý, takže bych ho ne, 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 bral do té mladé generace. No, já bych, za, za mě asi a, ano, no. Šimone?
5: Já bych tam ještě přihodil třeba, já, já asi mám něco takového s Jirkou Konečným, že vlastně Jirkovi jednou začas volám s nějakou potřebou se poradit, že nevím. A, takže i tam jako v té trošku jako starší generaci, nebo jako už zavedenější generaci, tam pár takových lidí je, ale za mě byla jako famu pro mě dobrá v tom, že jsem jako poznal právě tu naší generaci, se kterou spolupracují. O ničem jiném jako nemůžu moc říct, že by fungovalo nebo bylo pozitivní, což není hezko, jako hezký vysvědčení a jako už jenom třeba ten způsob toho, že jsem se rozhodl nepokračovat tam na magistra, byl jako i zjevný z místa, že prostě ta škola mi nemá moc co dát v tam ohledu.
4: No, já, já souhlasím se Šimonem, že možná, je to, možná teď někomu ukřívdím, doufám, že ne, ale na tou otázku se ještě musím jako zamyslet ve smyslu toho, co opravdu jsem, ano, jako určitě primárně pro mě to byly také ty vztahy, ze kterých jako čerpám a doteď do je to to vlastně důležité, co mi ta škola dala, tak aspoň nám ta starší generace vy, vy, jako, jako vydupala ten audiovizuální zákon, no, tak aspoň, aspoň tohle.
2: No a kdyby jsme to otočili, tak co už z toho, co třeba vám bylo jako vštěpováno, co už neberete jako nějaký dogma a co, co je pro vás vlastně přežitý z takových těch jako standardů a pravidel, který ta starší generace nastavila?
0: No mě hnedka jako první napadlo, co nám říkali na produkci, že nikdy nebudeme producentky, že budeme vždycky jenom asistentky. A jako taková velká vlastně nedůvěra, která panovala na té škole, jako vůči tomu, že bychom to někam jako ženy měli dotáhnout. Takže Myslím si, že tady to podceňování žen ve vysokých funkcích je docela, jako s čím jsem se já často setkávala, nejen já vím, že i režisérky, producentky, prostě kameramanky speciálně, jako ženy v technických profesích, to jsou prostě takové věci, které jako neznám skoro žádnou filmařku, která by někdy něco takového nezažila, takže to je asi pro mě taková zásadní věc.
1: Ale Julia, já, to, já u toho zůstanu, nebo do toho trochu skočím, protože Girls in teď je mi ten správný čas trošku vysvětlit, co jsou vlastně Girls in Film, protože nevím, jak moc je tady jako úplných insiderů, já řečeno nejsem filmař a taky moc nevím. A vlastně mě to zajímá spíš jako diváka. Ta vaše platforma se snaží jako víc mluvit o, o, jak napovídá název ženách ve filmu. A o
2: nějaký inkluzivitě i v rámci nějakých jako kvír lidí, transnebinárních a tak dál a prostě jak ta inkluzivita mění to filmové prostředí nebo jakou s tím my máte zkušenost. A
1: hlavně ještě bych doplnil svoji otázku, co to, co to, má, co to bude mít za efekt pro mě jako pro diváka. Jakože když já půjdu na film, na kterým se podíleli Girls in Film, tak co to pro mě bude znamenat jako pro diváka?
0: Tak my jsme tu platformu založili asi před čtyřmi roky s tím, že jsme se právě setkávali tady s tím docela jako znatelným nedostatkem třeba žen, který by nás nějakým způsobem mohly inspirovat v té naší práci. My jsme s Dashou neznali skoro žádnou jako producentku, kterou bychom mohli považovat jako za nějaký vzor hodný jako následování. Oni samozřejmě jsou, ale třeba v tom hranin filmu, který je brany jako taková ta jako nejvyšší meta toho producentství, je jich opravdu strašně málo. Takže to byl takový ten prvotní, prvotní jakoby poput k založení téhle platformy, bylo to, že pojďme prostě podporovat mladé holky, které se teprve rozhodují o tom, že chtějí možná zkusit tuhle tu kariéru, pojďme podpořit v tom, že zkusíme to prostředí udělat trošku víc jako friendly, Trošku víc přístupný a dáme jim třeba možnost toho, aby se vůbec do toho prostředí dostali, protože samozřejmě film je o kontaktech, o tom, koho znáš, kdo tě kam protáhne a tedy. Takže třeba to, co zmiňoval, a jako to mentorství, my jsme třeba založili pod Grosin Film takový mentoringový program, kde vlastně dáváme možnost začínajícím filmařkám, který nikdy nebyli na žádném profesionálním natáčení, aby si to vyzkoušel tím, že přiřadíme jako k nějakým už profesionálním filmařům. A to, na co si se ptal co vlastně by to mělo přinést českýmu divákovi. Za mě... Já
1: bych, to jako, je otázka. Mě... Ne, ale
0: jako, třeba je úplně jednoduchý příklad, jo, že prostě jenom to, že bude více scénáristek nebo více režisérek, nám přesně umožní to, že třeba se podívám na film, kde hlavní cíl ženy není na to najít si manžela. Třeba tohle jako za mě je jeden z těch důvodů.
4: Já, jsem, já k tomu ještě doplním, že... Já jsem si kdysi jako na FAMU dělala takový svůj jako mini průzkum a zjistila jsem, že řada jako etablovaných režisérů a producentů, kteří se dlouhodobě můžou věnovat své práci, a teď nebudu jmenovat, jsou lidé, kteří pochází jako z velmi dobře situovaných rodin, protože prostě dělat film a dělat jakýkoliv umění je jako extrémně náročná práce, je to nejistá práce a ne každý si ho může dovolit. A pro mě je jako strašně důležitý a je to i moje jako osobní mise producentky, jako pomáhat jako, ukazovat, jako, jako přinášet další pohledy na svět, jo? jakože uh, reflektovat svět, který není prostě jenom jako z pozice někoho, kdo si může dovoj, jako, který má prostě jasně daný pohled, protože prostě než, neřeší v životě témata a problémy, který, se kterými se potýkají vlastně lidi, který jsou třeba z méně privilegovaných skupin. A prostě ženy jsou méně privilegovaná skupina. Takže v rámci toho já si myslím, že je strašně důležitý, aby ta inkluzivita byla jako na, nejenom mužena, na více rovinách a zároveň je to přesně to, co jako může obohatit diváka, protože přijdou jako k tématům, kteří jako budou daleko zajímavější, daleko jako, uh, autentičtější, rozmanitější. rozmanitější a zároveň zase věřím tomu, že to bude mít i nějakou jako dopad na celou společnost.
2: No a Šimone, ty u obou filmů měl vlastně většinově ženský štáb, proč? <laughs>
5: A na, na, oni se mě na to lidi jako furt ptají, proč, ale tam nebylo žádný proč. Prostě ty lidi byly nejlepší a já s nima chtěl dělat. Tak to byl, a vlastně všichni mají pocit, že to je nějaký hrozný statement politický. Ale jako světe div se... Nejlepší kameránka, se kterou jsem kdy pracoval byla žena. Stejně tak zvukařka, stejně tak stříčka. Takže vlastně tam to. A proto s nimi dělám druhý film asi s nimi dělat třetí film. Protože Jasne, jsou to ale lidi.
1: Pak je tam ten důležitý bod podle mě, který je, že ten scénář už najednou není jenom Šimon Holý, ale všechny ty herečky, které v něm hrajou. Takže jo. to je podle mě docela. Dobře, to není statement, ale je to.
5: A to, to statement to... byl. To zrovna statement Víž, byl. Tak... A to je věc, kterou jsme řešili s těma herečkama, protože uh, vlastně jsou naučení žít v tom systému těch pokorných žen, který by si nedovolili říct o ten scenaristický kredit. A všechny řeknou, ne, to je součást mojí herecké práce tady takhle improvizovat. No až na to, že úplně není. A vlastně oni napsali ty dialogy a zasloužíš ten kredit. A já opravdu vím, a to nemyslím nějak zle, že kdybych řekl nějakému mužskému herci, že dostane za to scénáristický kredit, tak on řekne, že to je dobře. A tím skončí ta debata. A místo toho tady se mělo hodinovou debatu o tom, jestli si zaslouží ten scénáristický kredit nebo ne.
1: Já, když jsem tvůj, tvůj film dneska dopoledne viděl, tak jsem měl strašně pocit, že scénaristicky to všechno jako je hrozně realistické. A řekl jsem si, tyjo, se Shimonem jsme zažili spoustu věcí v, 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 v různých pracích a nikdy mě napadlo, že máš tak načtený, jak se mají e, ženský e, po třech rozvodech nebo něco takového. A přišel mi v tom ten film hrozně uvěřitelný. Pak jsem viděl ty titulky, viděl jsem, že tvoje herečky psali ten scénář s tebou a říkal jsem si, je tohle výsledek, je ta je ten film tak uvěřitelný, protože ti ty herečky pomáhali ten scénář psát?
5: Jo, úplně stoprocentně. A to je třeba věc, kterou my jsme řešili, ale už i když jsme dělali třeba podcast Rozchod, ta rozchod skecám zkouškový, když jsme dělali, uh, už taky skáču mezi tím, zkou, když jsme dělali zkouškový, tak tam je postava, která je větnamského původu, v druhé řadě se naopak romského původu, a vždycky jsem přímo chtěl, aby jsme na tohle měli jakoby někoho, kdo je součástí téhleté menšiny, toho etnika, a řeší, jestli ty detaily se a jestli jsou to jejich témata. Protože Připad, že se nemůžu podepsat pod něco, co prostě jako není to. A obecně já mám třeba takovou jako jenom glosu rychlou, když teďka připravu film Thinking David, který je prostě o coming outu gaye na židovský obci, tak mně přišlo strašně zábavný, jak třeba na fondu specificky měli velký problém s tím, ten film není zas tak dramatický, že ten gay není potrestaný za to, že není gay, že se neufetuje, že nedostane HIV, že tohle a to. A, a, a jako vysloveně to bylo téma, což mi přijde, ono to je úsměvný, ale není a vlastně. Já jim pak říkal, že pardon, ale měli jsme jako jenom několik kvír hlavních postav v české historii, opravdu historii, a to je prostě masová vražetkyně, šarlatán a pak jakoby pedofil, který projistotuje ještě znásilní matku toho syna. Tak jakoby pardon, že chci udělat jednu normální kvír hlavní postavu.
2: Můžu se zeptat, Adame, tebe, jak vnímáš nějakou inkluzi v českém filmu? Jestli nad tím taky přemýšlíš, když, když vlastně píšeš, děláš film? Protože já myslím, že třeba u Bengru je docela jako výrazná postava, kterou hraje Marcel Bendik vlastně jako romský herec. Tak jak jsi vlastně přistupoval k tomuhle? <těk>
3: Já bych řekl, že asi jako, m, nad tím nepřemýšlel, ale ne, ne, jako ne z toho důvodu jako nějakého ignoranství, ale že to prostě pro mě jako není jako téma. Jako, že mi to přijde přirozený takhle, takhle nad tím přemýšlet, že tam prostě to, tohle má být prostě Marcel a prostě to patří do toho světa.
2: Jasně, a nesnažil se s ním nějak jako ladit, nebo ladit to, ale právě přemýšlet nad tím, jak dost často takovýhle, takovýhle lidi, menšiny a tak dále jsou zobrazovány, a abys to třeba jako challengeoval nějak, abys vlastně to jo. nějak obrátil ten narrativ.
3: Určitě, protože v tom scénáři ta to postava toho lády vždycky byla prostě jenom jako takový jako vyfetovaný týpek, a když najednou jsme ho na castingu obsadili prostě Romem, tak najednou jsme to začali číst trošku jinak. Že prostě ten láďa uh, najednou to stvrdí nějaký stereotypy prostě o Romech, protože prostě, uh, je v podmínce, je to FETka, nemá kredit a jako věci. A najednou to prostě začalo házet něco jiného. Takže jsme potom přemýšleli nad tím, abychom s něho udělali trošku ještě nějakou, jako, že má něco jiného, že má třeba rád nevím, dějepis, takže se zajímá o pátečnicích pátečnících no, a tak dále. Vlastně. Takže uh, jo, to jsme to, samozřejmě. Uh, uh, Taky třeba mě teda jako už pár holek mi vyčetlo, že prej tam jsou všechny holky vyobrazený jako, jako nějaký jako kurvy, což bych řekl, že není pravda, protože tam je prostě postava Aničky Fialový, co prostě má bakaláře, má červený diplom a, snaží, a jde za nějakým svým úspěchem, von ta hlavní postava se snaží jako dosáhnout, takže... Mm, asi jako... <tězváří>
1: Já bych otevřel trochu jiný téma, ještě, který ale podle mě pro tebe je hodně důležitý, Adame. A to jsou diváci. Tady, to je téma, který jsme fakt ještě neotevřeli a podle mě je hrozně důležitý. A ty sám si mluvil vyloženě v těch rozhovorech o tom, že by strašně chtěl dostat mladý lidi do kina. Což je vlastně tady na filmovce to možná vypadá, že to je úplně jednoduchý, ale vzhledem ke streamovacím platformám a dalším různým konkurencím je to asi docela těžká věc. Jak na to? Jak to udělat, abys dostal jako. Lidi do kina a nebylo to jenom na. V jednom jsi to říkal, že chceš mladí lidi dostat do kina a nechceš, aby chodili jenom na marvelovky, už vím.
3: Jo, jo tak to je většina, co ti říká většina producentů, proč nechci dělat jako nějaký mladý film, protože říkají, že na to ty lidi nepřijdou do kina, ale já si myslím, že uh, ta nabídka jsou jenom jako marvelovky, takže oni nemají šanci jít jako na něco jiného. Takže jsme si řekli, jako, pojďme to zkusit a teprve potom jako, zjistíme, jestli je to pravda, že ten film ty lidi nezajímá nebo ne. Uh, takže ano, takže chceme dostat mladého malý, diváka jako do kina, to uvidíme v září.
2: Šimone, ty jsi zase v tom manifestu uh, tady a teď psal o nějakém mítu hloupých diváků, o tom, že vlastně se tu netočí umělecky hodnotní filmy, protože o to diváci nestojí. A jaký teda ty čes, čeští diváci, české diváctvo je? A, a jak vlastně, jaký vliv mají na to, co se teda točí aktuálně?
5: Vliv asi nemají, podle mě, to je na tom to nejsmutnější, vliv mají gejtky při, ty lidi, co rozhodujou, ne diváci. Kdyby diváci měli vliv, tak asi se točejí jiný filmy.
1: Já se zeptám i vás ostatních, protože tohle je téma, který otevřela třeba Jindřiška Bláhová v Respektu, že jsou tady romantické komedie, které už vlastně nejsou ani romantické, ani komedie, že daleko výzřešejí vlastně hormóny, než jako romantické věci a že už se ukazuje, že už ani diváci na to moc nechodě. jo, ale...
2: ale zároveň tady můžu... pořád funguje podle mě ta formulka toho, jako na tohle by lidi nepřišli a, já... a tohle lidi chtějí vidět naopak. A
5: já do toho ještě teda vsoupím jenom rychle, abych možná ještě vysvětlit tu odpověď mojí. Můžeme si říct, že divák se nějak chová a dělá nějaký náštěvnostní čísla a podle toho producenti a distributoři a Česká televize a další instituce Nova Prima, to je jedno, si vybírají ty filmy, které ji Protože tenhle žánr třeba tradičně udělal 150 tisíc diváků, tak to podpořím znova. Proč to je biznisová věc, Proto romantický komedie s product placementem kolem 20 milionů jsou ten ideální, ideální věc. Ale, a teďka se vracím k té matematice, vě- my máme jeden z největších, s týče podílů diváč, diváků na český filmy, jeden z největších podílů v Evropě. Prostě 25% prostě budžetů chodí český film je to hodně. A před koronou jsme měli hezký rok, kde jsme měli 1,5% uh, filmu na obyvatele co se týče těch počtů lízků. Že prostě Každý divák, jako kdyby každý obyvatel téhle země šel do kina, tak šel jeden a půlkrát. To je nádherný číslo v rámci Evropy, opravdu je. Teď jsme na číslu 0,6, 0,7, ta korona nás hodně sundala dolů. A pojďme se to zít jako ze strany producenta a distributora. Máme, máme nějaký multiplexový kina, který často i samotní producenti. Ty si tam dají svoje tři hlavní tituly, na kterým pak přijde logicky 300 tisíc lidí. A pak máme jednosálový kina, který mají. Každý den dva sloty, to znamená 60 slotů, aby jim chodili lidi do kina, protože to je těžký, tak dají prostě 30 slotů marvelovkám a zbývá 30 slotů na 120 filmů v distribuci. A pak máme teda jakoby nějaké jakoby střední arthouse, který může být i divácký, a přijde jedno nasazení měsíčně, který je ideálně v úterý ve 14.30, takže na to nepřijde nikdo. A pak se dívají vlastně všichni, že nějaký žánry nejsou úspěšný. Nejsou úspěšný, protože nejsou nasazovaný. Tak jednoduchý to vlastně je.
1: Souhlasíte,
3: Adame?
5: To já nevím, já nevím, nevím.
4: Já s tím naprosto souhlasím, já vůbec nevěřím tady ty jako formuly, že divák je hloupej nebo divák nechce dobrý příběhy. Jako já vždycky říkám, že vyprávění příběhu nás, z nás udělalo civilizaci a posunulo nás doby kamení, tam, kde jsme teď. A jako divák chce dobrý příběh, bohužel je to částečně problém systémový, toho, jak ty filmy tady vznikají, s jakým financováním. Samozřejmě systém poptávky, ano, divák i chce... Produkt placementovou komedii, chce ale i arthouseový film, ale je prostě potřeba s tím pracovat jinak. No.
1: Jenom ještě abych u té zvlášť u toho konfliktu, jako mezi divákem, kritikem, filmařem, ještě chvilku zůstal, protože je podle mě u nás hrozně zajímavý, už to někdo pojmenoval, jsem Petr Kolečko, strašně rád bych o tom slyšel nějakou polemiku, že je tady takový ten konflikt, jako kritici říkají, pro boha nechoďte na vyšehrát, pro boha nechoďte prostě na tři tygry, je to blbost. A lidi řeknou, tak a já na to jdu. A pak na to jdou prostě tisícovky lidí a, a jsou strašně šťastní a říkají, no ty kritice jsou hrozně pitomí. Stačí se podívat na různé diskuze pod článkama, prostě pod těma kritickými článkama. mě se strašně zajímá, jako, kdo teda má pravdu a proč je tady ten, proč je tady ten konflikt. Jo? Jako, mílí se kritici, když říkají, že tyhle ty filmy stojí za a nemá smysl na ně chodit, ale diváci na ně chodějí. A nebo, a nebo máte pravdu vy v takovým tom, jako, hele, tyhle ty filmy berou ten prime time berou ty prostě ty velký sloty v těch kinech. Jo, kde to je? A zase se zeptám Adama, protože mě vlastně nalákalo, jak jsi říkal předtím, že vůbec nevíš. Tak, tak co myslíš?
3: Hele, uh, já vlastně nevím, jako, t- jako za mě, uh, jako mě tady chybí nějaký jako střed, protože mi přijde, že tady jsou prostě jenom prostě echt komerční věci, nebo echt arthouseový věci, ale prostě není nic, co by prostě dokázalo spojit ty dva světy a mít nějaký jako kvalitní mainstream, což mi přijde, že tady nejvíc jako chybí něco, co prostě zafunguje na diváky, oběde festivaly a zároveň to dělá prostě dobrý čísla a může to vyhrát i nějaký ceny, tohle tady prostě chybí. A já nevím, jestli to jako... Já fakt nevím, já fakt nevím. Já to neřeším, já to řeším jenom jako za sebe. Prostě jako.
0: Já možná k tomu uvedu takový příklad. Mně trošku přijde, že filmoví kritici a vůbec jako filmaři obecně jsou Vnímaný jako trochu taková jako elitářská skupina. Já jsem teďka totiž četla, byl takový článek, který napsal Martin Schreier pro seznam, zprávy, na téma, prostě producenti si stěžují na to, že streamerři, platformy neinvestují do lokálního obsahu. A kam já jsem teda taky přispívala, přispívala tam nějaký další producenti. A já jsem udělala to, že jsem si otevřela tu diskuzi pod tím. A vlastně celá ta diskuze byla jako ve skrze, ve smyslu, jeden komentář, který jsem si screenshotla, bylo chlapi, tak neprodukujte. Jo. <laughs> ale vlastně ta diskuze celá byla ve smyslu um, prostě proč tady brečíte, že vám někdo nedává peníze, když stejně ty filmy, které vyrábíte, jsou jako příšerný a nikdo se na to nechce koukat. Takže já si myslím, že to trošku jako souvisí s tím, že nejenom kritici, ale jako i ta filmařská obec, obecně, že jsme trošku vnímaný jako strašně odtržená prostě skupina, která se nějakým způsobem jako trošku na toho diváka jako vyvyšuje svým způsobem.
3: Děkuji, já bych k tomu dodal četl jsem přesně na této diskuzi. Mě jako teda štve, určitý naší uh, starší generaci těch řebejků, svěráků, že my jsme tady zdědili. Prostě to je nějaká generace lidí, co prostě v těch 90kách se na tom filmu fakt vydělal neuvěřitelný prachy. A ty diváci si všichni myslí, jako, že všichni tady jako se koupeme v říčce v Karlových Varech, a že každým filmem prostě si tady vezmeme ty prachy z toho grantu a že se topíme v penězích, ale vlastně takhle se topily v penězích ta starší generace, ale my ne. A vlastně mi přijde, že za první je za prvý hrozně těžký, že ta starší generace nedokázala vysvětlit těm lidem, jak funguje ten filmový průmysl. Že jsme to tak zdědili takovou jako, vlastně jenom problém, tady nevíme, neví, jak řešit. A že se to nepodařilo vysvětlit, že se třeba nepodaří tím divákům vysvětlit, že třeba když vznikne uh, ministerie podezření, že když tady nebudou ty koncesionářské poplatky, tak prostě se nebudou tvořit jako věci. Jako to mi přijde, že tady vlastně není jako nějaký, já nevím, nějaké, nějaký dialog s těma lidmi, protože vždycky všichni jenom nadávají. No.
5: Já dám sválně takový fun fact. Já za těch šest let, co dělám filmy, tak jsem z toho dostal finančně dohromady minus 350 tisíc korun. Tak tolik k tomu, jakože jestli patřím do vyšší třídy, nebo ne. Opravdu ne.
2: No, tak ty finance jsme naťukli. a je to, jak je to. A tak zkusíme pomalu jít ke konci na trošku pozitivnější notu. Odkloňte se od financí, respektive zasněte se a řekněte nám každý váš jako dream, váš snovej filmový projekt, který byste chtěli realizovat.
0: Tak já, já už jsem to říkala taky v nějakém podcastu jiném, ale já mám strašně ráda dystopie a vychýlenou realitu a strašně vlastně většina projektů, který mám teď ve vývoji jsou tímhle směrem, takže mě by hrozně bavilo jeden z těch projektů konečně dotáhnout, ale je to samozřejmě struggle. Ale budu za to bojovat dál a doufám, že se mi to jednou podaří. Takže nějaký imaginární svět, který svým způsobem reflektuje to, co zažíváme v té realitě, to je pro mě teď nějaký vysněný projekt.
4: No, já, to, já to trochu otočím, já jsem to taky už někdy říkala, ale vlastně um, jsem si teď vás uvědomila, když jsem reflektovala svoji práci a, a jak se jako ní a jak je to náročný a co jsou plusy a mínusy, tak uh, po těch, nevím, osmi letech, co se, co se tomu věnuju, tak fakt jsem ve... ve fáze, kdy všechny projekty, co mám ve Slaytu, jsou mé dream projekty, za každým si hrozně stojím, jsou to jako skvělí autorský, autentický projekty se skvělými režisérama, takže co je teďka můj jako dream je to, že se Celá situace jako spraví, že pobítky budou fungovat, že česká televize zase začne koprodukovat. Pobítky že... se
1: mimochodem zvýšily. No, že Teď to, to zvýšil... správ... Je to dobře?
4: Je to dobře, ale není to řešení problému. Bude dobře. to hned vyčerpaný, Prostě nevíme, v budoucnost nikdo nevíme. Takže můj dream projekt je to, že se, že se zase jako Česká republika, jak politická reprezentace, tak i diváci uvědomí, že jako... Kultura je taky důležitá, že film je součástí audiovizuální kultury a že my budeme moci mít jako to privilegium a taky tu zodpovědnost přinášet ty jako zajímavý projekty, které tady jako něco zanechají.
5: Tak i ta valorizace toho koncesionárského poplatku by byla velmi dobrá, ale... Uh... Já vlastně můžu podepsat to já teďka dělám na všem, co je nějaký můj dream projekt a to je vlastně úplně velká radost a zároveň já bych se hrozně rád dostal do situace, o který teďka v Kán mluvil vlastně šéf Nordisku, který je jeden z takových lidí, co vlastně odhadují trendy evropské kinematografie a on tam zmiňuje, že důležitý pro budoucnost toho, aby ty domácí kinematografie přežily je, aby začali točit míň filmů a vyvíjeli je díl a dělali přesně naopak ten Adhouse lomeno mainstream. A jako typickou věc ukazoval třeba trojúhelník smutku Robena Oslunda, který je arthouse, ale zároveň jako v jeho zemích je to jako totálně mainstreamová věc, což se ukazuje možná třeba na toho diváka, návyky diváka možná nebo to, co ty instituce podporují. Ale ve chvíli, kdy já bych třeba byl schopný normálně v bezpečí, abych mohl žít nějaký solidní slušný život, pět let nebo čtyři roky věnovat jednomu filmu jako režisér, tak, jsem, tak, je, tak to je úplně můj dream project. Zažít, zažít takovouhle situaci, když dělám jeden film a nic jinýho.
1: Padove?
3: Uh, já jenom bych teda dodal, že uh, k smutku stál stejně peněz jako Jan Žiška, jako tady jako, Wow, <laughs> wow. Takže, uh, fun fact, děkujeme. Uh, jo, já taky si dělám svůj jako, vysněný projekt, zrovna jako pracujeme na, film, na filmu o... Mě baví jako politika a vlastně je hrozně velký téma, tady vidím vlastně mladí politici. A, takže jako dělám vlastně jako vlka z poslaneckého sněmovny a to je to, co mě teďka jako hrozně baví.
1: Super, budeme se těšit na výsledek. Moc díky, že jste přišli na Kultura k živě, na letní filmové škole v Uherském hradišti. Našimi hosty dnes byly Julie Žáčková, producentka. Moc díky.
2: Dagmar Sedláčková, producentka. Šimon Holí,
1: režisér. Adam Sedlák, režisér. Tohle je Jana Patočková. Say you nice,
2: Bořil. možná je to naopak, nevíme. Moc,
1: moc děkujeme Haně, že nám připravila všechno nahrávání. Moc děkujeme Petrovi, že nám pomohl s nahráváním Alence a, a vůbec všem. A ještě jednou díky vám, že jste přišli. Co je důležité ještě říct na závěr. Zdravíme taky naše posluchače, který si tenhle ten díl pustili až ze záznamu na všech podcastových aplikacích. Můžete poslouchat Kulturák, odebírejte ho na vašich oblíbených podcastových aplikacích. Prosím, dejte nám pět hvězdíček, pokud možno řekněte přátelům, že máte tenhle podcast rádi. A, a nebo buďte upřímní, jako a nebo nám byli napište naši upřímně, nebo třeba na Twitter, že to je strašný. Dejte tam hešte Kulturák, my to pozdílíme, nebo to zkusíme nějak zablokovat, nevím, jestli to půjde. Díky děkujeme. moc, mějte se krásně. Děkujeme.
3: Ahoj. Ahoj.